0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es miércoles 28 de agosto de 2019 y este es el reporte de hoy. Huelga contra regular la huelga y lo que Jabdeva nos enseña de la huelga. Punto número 1. Huelga contra la regulación de la huelga. Magisterio Nacional regresa a las calles. Para sorpresa de nadie continúan los llamados a huelga en la administración Alvarado Quesada. El día de ayer, dos de los sindicatos del Magisterio Nacional, ANDE y APSE, anunciaron nuevas manifestaciones para este lunes 2 y martes 3 de septiembre. El movimiento se convocó en oposición al proyecto de ley que pretende regular la huelga en los servicios públicos del país y arrancará el lunes con focos dispersos por todo el país y frente a la Asamblea Legislativa. Las manifestaciones terminarán con una marcha nacional el martes 3 que saldrá del Parque Central en San José en horas de la mañana. La modalidad de este nuevo frente de reclamos será de huelga intermitente que irá llamando a más manifestaciones según vaya avanzando el trámite de cada proyecto que afecte los intereses de los sindicatos. ¿Cuáles son estas iniciativas de ley? En primera instancia, la de empleo público y las tres relacionadas con topes a las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional que, si bien están convocadas a sesiones extraordinarias, aún no han avanzado en la agenda legislativa. El proyecto que sí camina es el que regulará las huelgas, pues el lunes pasado la Comisión Especial que lo estudia enterró un texto sustitutivo, el de Franji Nicolás, que pretendía legalizar la huelga en servicios esenciales a cambio de la prestación de servicios mínimos, así como no realizar el cobro retroactivo de los salarios depositados en caso de que el movimiento se declarase ilegal en los tribunales. Tras esta negativa, el día de ayer la comisión de huelgas acabó el trámite de las mociones de fondo del proyecto y ahora este subirá a plenario, donde recibirá las mociones de reiteración correspondientes previo al primer debate. De ahí el malestar de los grupos sindicales. Para Gilberto Cascante Montero, presidente de Ande, y para Mélida Cedeño Castro, vocera de APSE, este es un juego macabro que tiene el gobierno al prohibir la huelga y luego darnos una estocada con el tema de pensiones y ley de empleo público. Para la ministra de Educación Giselle Cruz Maduro, lo macabro sería, por el contrario, que los muchachos se vean perjudicados, otra vez, por motivaciones sobre las que el MEP no tiene competencia. Así lo aseguró la jerarca el día de ayer en conferencia de prensa. Los proyectos de ley siguen en curso en la Asamblea Legislativa y por lo tanto nosotros como Ministerio de Educación no tenemos injerencia en este proceso, por eso hacemos un llamado a que los estudiantes tengan el derecho a la educación, a que sigan en clases porque en realidad no es un tema de directa competencia del MEP. Cruz agregó que justo ayer el ministerio hizo un llamado a Ande y a Abse para convocar a una reunión en esta semana en la cual, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se tratasen los temas del conflicto a fin de evitar el paro. Sin embargo, la respuesta fue negativa por parte de las organizaciones gremiales que mantienen su llamado a huelga. El ministerio hace un llamado a los educadores para la no interrupción del curso lectivo. Es preocupante que a la altura de finales del mes de agosto y ante la situación que vivimos en el 2018, que se dé una nueva interrupción del curso lectivo por la afectación que esto significa para los estudiantes y para todas las familias del país, expresó Cruz. Según el viceministro administrativo del MEP, Steven González Cortés, entre una huelga intermitente y otra, el MEP ya ha perdido aproximadamente un mes del curso lectivo 2019 y por eso la institución presentará una demanda judicial a fin de que la huelga sea declarada ilegal, aunque la experiencia 2018 ya nos haya confirmado que esa medida no suele ayudar de mucho en el corto plazo. Además, como ya éramos muchos y no está de más otro parto, ayer se confirmó que a este movimiento también se unirán los estudiantes del Movimiento Estudiantil de Secundaria, METSE, que, ahora que ya les aprobaron la educación dual en segundo debate, se van a oponer también al proyecto sobre huelgas. Así, mientras todos estos grupos se preparan para volver a las calles, la próxima semana la pregunta que surge es, ¿cómo se toma el resto del país tanto movimiento? Pues según la empresa encuestadora de Moscopía, mal, muy mal. El grupo presentó el día de ayer en el programa Hablando Claro los resultados de su más reciente encuesta que señala que un 94% de los costarricenses está a favor de que los diputados incluyan a la educación en la lista de servicios esenciales que no se pueden ir a huelga y que además casi 8 de cada 10 personas están en contra de movimientos de huelga en el Seguro Social. Esta encuesta fue realizada vía telefónica a 600 personas de todo el país entre el 8 y el 14 de agosto y nos arroja un escenario más claro sobre el panorama que se toparán los nuevos movimientos de la próxima semana. A estar atentos. Delfino.cr Punto número 2 Habdeba, un ejemplo del costo a largo plazo de los acuerdos para terminar huelgas. En momentos en que se discute el proyecto para reformar la legislación sobre huelgas, es importante recordar que la situación actual de Hapdeva es resultado, en parte, de la huelga de Hapdeva de finales de 2014 en contra de la concesión de la terminal de contenedores de la empresa APM Terminals. Esa huelga se extendió por 43 días hasta que el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera, encabezado en esta negociación por Anne McKinley Mesa, entonces presidenta ejecutiva de Jabdeva, acordó con el sindicato, entre otras cosas, la compra de varias grúas para la renovación del puerto de Moín a cargo de Jabdeva. Dato del fino más. El ministro de Trabajo durante la huelga de Jabdeva de 2014 era el actual ministro de la presidencia Víctor Morales Mora. Ese acuerdo derivó en la compra de dos grúas post Paramax, que se efectuó con los 16 millones de dólares que había asignado el gobierno de Laura Chinchilla para la liquidación de 900 funcionarios de la empresa, justamente el dinero que ahora Habdeba no tiene para liquidar a los casi 800 empleados que le sobran en planilla. Lo demás es historia conocida. Las grúas llegaron a Limón hasta agosto del 2017, empezaron a ser utilizadas después de múltiples fallos en febrero del 2018 y para diciembre del 2018 operaban a media capacidad para que en marzo de 2019 el 70% de la actividad portuaria del puesto pasaba a manos de APM Terminals y a finales de ese mes Gravin Villegas Ruiz, entonces presidente ejecutivo de Japdeva, anunciara la inminente quiebra de Japdeva. A pesar de que el gobierno cambió la cabeza de Jabdeva y trajo a Andrea Centeno Rodríguez con la consigna de estabilizar a la institución, estructurar nuevos negocios que le brinden sostenibilidad financiera y adaptar a Jabdeva a la nueva etapa de Limón tras el cambio del modelo portuario, a la jerarca no le quedó más que reconocer la precaria situación de la institución y solicitar, junto al Ejecutivo, un presupuesto extraordinario de 5.700 millones de colones para mantener a flote por unos meses a Jabdeva y un proyecto para poder reducir la planilla a solo 400 funcionarios. El primer proyecto ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa y recibió el visto bueno de la Contraloría General de la República, lo que solucionaría los problemas de pagos de planilla que tuvo la primera quincena de agosto hasta que se apruebe el proyecto de reducción de la planilla. Mientras que el proyecto 21,426 para la modernización de Jabdeva, entiéndase el recorte de planilla que desde el 2011 se sabe que se debe hacer, todavía se encuentra en la Asamblea Legislativa, donde el plenario acordó sesionar de forma extraordinaria hasta el día de mañana. Dicho proyecto no ha estado libre de cuestionamientos ya que la Defensoría de los Habitantes manifestó su preocupación por su contenido, que incluye a futuro excepciones a los procedimientos ordinarios de concurso previstos en el marco normativo general de la contratación administrativa. Además, el proyecto no incluye una estimación del costo de liquidación para el Estado ni la fuente de los recursos. La Asamblea se encuentra todavía conociendo mociones de fondo al proyecto, por lo que se esperaría que las dudas de la Defensoría sean atendidas por el plenario en el texto final. Justamente una moción aprobada el día de ayer establece que los trabajadores que deban ser despedidos y no se acojan a las condiciones de salida que define el proyecto en el plazo de un mes después de la aprobación del proyecto serán despedidos sin los beneficios adicionales que el mismo establece. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de Hapdeva, Sintra Hap, se ha manifestado en contra del proyecto 21.426 y del recorte masivo de planilla que conllevaría, pero no ha dado ninguna solución al problema, más que quitarle la concesión a APM Terminals y devolverle toda la carga de trabajo a Habdeba. Y hasta aquí el reporte de hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión y por su sintonía. Te esperamos nuevamente mañana para una nueva entrega de Las Noticias de Ayer Hoy. Que tenga lindo día. Chao.